0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau.
1: Công tác phòng chống tham nhũng không có vùng cấm và không có ngoại lệ.
0: Xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng.
1: Đảng bộ Phú Lộc, huyện can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Tham nhũng và đấu tranh phòng chống tham nhũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đảng viên và nhân dân. Trong suốt những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến rõ rệt. Với sự quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, và cũng như sự đồng tình cổ vũ mạnh mẽ của nhân dân. Nạn Tham nhũng đã từng bước kiềm chế, tiến tới ngăn chặn đẩy lùi, tạo niềm tin trong nhân dân, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Báo cáo tại hội nghị toàn quốc về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng mới đây cho thấy, trong giai đoạn 2013 đến 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên, trong đó có hơn 100 người Thuộc diện Trung ương quản lý đây là nỗ lực quyết tâm rất lớn trong công tác kiểm tra kỷ luật của Đảng cũng trong thời gian này qua công tác thanh tra kiểm toán các cơ quan đã kiến nghị thu hồi xử lý tài chính hơn 700.000 tỷ đồng hơn 20.000 hecta đất kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14.000 tập thể nhiều cá nhân chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu tội phạm các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế trong đó, 1.900 vụ án tham nhũng với gần 4.400 bị cáo. Trong đó có 18 bị cáo là cán bộ diện trung ương quản lý, 1 ủy viên bộ chính trị, 7 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương đảng, 4 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, 7 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo của đảng, nhà nước là nói đi đôi với làm. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định. Siết chặt kỷ luật đảng, siết chặt pháp luật của nhà nước theo đúng tinh thần của Nhị Trung ương 4 khóa 12 để cảnh báo mọi cán bộ đảng viên dù ở cấp nào anh cũng phải chịu sự chi phối của kỷ luật đảng pháp luật nhà nước chứ không có cái vùng cấm, hai nước cũng không có cái chuyện hạ cái an toàn Có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của nhà nước thì tiếp tục phải xử lý. Có ý nghĩa giáo dục với tất cả những cán bộ đương chức hiện nay. Ông Võ Văn Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban nội chính Trung ương cho biết, dưới sự giám sát trực tiếp, sát sao của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trong từng phiên họp những vụ án nghiêm trọng kéo dài mà dư luận quan tâm, bức xúc đã tháo gỡ dần những khó khăn vướng mắc về thể chế pháp luật, về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, những yếu tố mà trước đây được xem là trở ngại trong công tác phòng chống tham nhũng đã được giải quyết. Chẳng hạn như cái vụ án vụ việc mỗi cơ quan nào đó của trong ba cơ quan là cơ quan điều tra, viện sát tòa án, Bạn đang xử lý có khó khăn vướng mắc thì người đứng đầu của cơ quan đó chủ trì tổ chức một cuộc họp liên ngành để mời các cơ quan tố tụng khác và ban đội chính để tham dự cùng trao đổi để sợ những khó khăn đó theo quy định của pháp luật. Theo ông Nguyễn Huy Tiến, phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, phòng chống tham nhũng thời gian qua đã có những thành công rất lớn, bên cạnh thể hiện đúng tinh thần thượng tôn pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không còn tình trạng né tránh trước người có chức vụ quyền hạn thì một trong những dấu ấn được nhìn nhận là điểm mới nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua. Đó là tỷ lệ thu hồi tài sản, điều dư luận rất quan tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nếu như năm 2017 tỷ lệ này chỉ là 13%, đến năm 2019 đã đạt tỷ lệ 114% với hơn 300.000 tỷ đồng được thu hồi cho nhà nước không chỉ là pha mà chúng ta là tích cực trong việc thu hồi tài sản. Vậy đấy là cái mà cái gì là kết quả rất lớn. Có những vụ án chúng ta thu hàng chục ngàn tỷ, số tiền là mà một số đối tượng là cũng tước lác như AVG là tự giác nổ bảy tám ngàn tỷ. Kết quả khả quan về công tác phòng chống tham nhũng thời gian vừa qua khẳng định được tính toàn diện, sâu sắc của các biện pháp phòng chống tham nhũng mà đảng, nhà nước, nhân dân ta đã và đang thực hiện. Mặc dù vậy, để ngăn chặn tình trạng không thể không dám tham nhũng thì bộ máy tổ chức quản lý của đảng, nhà nước phải rất khoa học, bao gồm cả cơ chế, cả con người và hệ thống luật pháp chặt chẽ, không có kẽ hở để tham nhũng, không thể luồn lọt, cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thưa quý vị, như đã đề cập, với quyết tâm chính trị của Đảng và cả hệ thống chính trị, trong công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những thành công lớn. Tham nhũng đã bước đầu được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần giữ gìn Đảng trong sạch vững mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, ở đâu đó, việc phòng chống tham nhũng vẫn chưa quyết liệt, vẫn còn tâm lý e ngại, làm giảm hiệu quả phòng chống tham nhũng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để thực hiện thành công Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Lại Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nước Việt Nam có bài đề cập.
2: Từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 đến nay đã thi hành kỷ luật 87.000 cán bộ đảng viên. Trong đó có hơn 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng, 110 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Kết quả này chứng tỏ việc thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo, quan điểm, nói đi đôi với làm không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá.
0: Dấu ấn nổi bật nhất, chúng ta cũng đã tiến hành khá toàn diện đồng bộ các tài pháp. Những cái vấn đề gì mà đã phát hiện được thì xử lý về cơ bản là nghiêm minh, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật. Và so với thời gian trước, những vụ việc mà xử lý như thế, đó, về cơ bản là không còn mật nữa. Công bố công khai cho mọi người dân, biết và trên cơ sở đó thì họ tiếp tục họ theo dõi giám sát và đồng thời cũng góp phần cảnh tỉnh gian đe những cái đối tượng có ý định hoặc là sẽ có ý định kiện vi phạm đó tôi cho rằng đó là những cái kết quả
2: cùng với đó các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ giải quyết nhanh chóng dứt điểm nhiều vụ án tham nhũng kinh tế lớn phức tạp những cái tên như Trịnh Xuân Thanh Đinh La Thăng Châu Thị Thu Nga Phan Văn Anh Vũ Đinh Ngọc Hệ vân Vân lần lượt chịu sự trừng phạt của pháp luật phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai mặc dù vậy vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh điều mà được người đứng đầu đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng đã nhiều lần lưu ý một thực tế hiện nay vẫn còn không ít cán bộ ở địa phương, còn tâm lý, e ngại, lo lắng nếu quyết liệt chống tham nhũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ông Lê bá Hùng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bến Tre, nêu thực
0: tế. Chưa nói sâu là bệnh thành tích nhưng mà sợ khi xử lý người này người khác, lãnh vực này có thể ảnh hưởng chung đến địa phương. Nhiều khi đôi khi cũng còn cái e ngại chung mạnh nhàng để xử lý, nó im ráo rẽ thực tế cũng cho thấy ví dụ các cái đoàn công tác của trung ương khi xuống một vài địa phương thì qua kiểm tra các cái hồ sơ thì là phải chỉ đạo là vụ a vụ b vụ c là bây giờ là phải tiếp tục xử lý nghiêm thì lúc đó các cơ quan tiến dụng địa phương trên hồ sơ đó mới tiếp tục xem lại vụ việc thì lúc đó mới khởi tố truy tố xét xử
2: chủ tịch hồ chí minh đã từng dạy dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng Vốn là cuộc chiến đầy cam go phức tạp, được ví là cuộc chiến chống giặc nội xâm, là tự ta đánh ta. Để thực hiện thành công việc này trong thời gian tới, rất cần các bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Điều quan trọng nhất là cần sớm hoàn thiện cơ chế, một mặt để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân. Mặt khác, bảo vệ nhân dân trong tố giác các hành vi tham nhũng để công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thực sự là phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Ông Nguyễn Đăng Dung, hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng,
0: phòng chống tham nhũng, vai trò của nhân dân là rất là lớn. Trước tiên, người dân bằng ngân phiếu của mình có thể thay cái người mà có những cái tai tiếng tham nhũng và có những hành vi tham nhũng hoặc có những động cơ tham nhũng, có cái mưu đồ tham nhũng thì không được không không bỏ phiếu cho họ, không giới thiệu họ là nhân dân người ta tai mắt và người dân rất là rất rất là phong phú, người ta có thể phát hiện ra thế nọ thế kia. Đảng và nhà nước cũng như tất cả các cấp chính quyền phải coi trọng ý kiến của người dân.
2: Công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục không ngừng nghỉ ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao, đồng thời biến quyết tâm ấy thành hành động và phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, một cơ chế giăn đe trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng, một cơ chế đảm bảo để không cần tham nhũng. Đặc biệt, cán bộ đảng viên, trước hết là người lãnh đạo, phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ thì bản thân và người thân tham nhũng lãng phí.
1: Thưa quý vị và các bạn, để kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng có kết quả cao hơn trong thời gian tới, Đòi hỏi cần phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, sự giám sát tham gia của quần chúng nhân dân với một cơ chế pháp lý về phòng chống tham nhũng đủ mạnh và có hiệu quả hiệu lực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến của ông Nguyễn Trung Đức ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và ông Trần Trung Nhân, trưởng ban nội chính tỉnh Đồng Nai, luật sư Phạm Thị Kim Dung, đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình.
0: Cống cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và nhân lực thời gian qua được tiến hành rất quyết liệt. Tuy nhiên, nhân dân vẫn thấy bắn khoan khi ở cấp trung ương làm mảnh, những người địa phương làm chiếu mảnh, nhất là ở cấp huyện, móng làm mảnh hơn, đồng đều hơn. Trong đó cần quan tâm nhiều hơn đến phòng chống tham nhũng ở cơ quan, có trách nhiệm phòng chống tham nhũng và cơ quan tư hợp. Đây là lĩnh vực người dân cho là tham nhũng nhiều, vật có gánh hài lớn. Những phạt thiền và xử lý còn hình Phải xử lý mạnh tái hơn Đối với người đứng đầu Và cấp phó người đứng đầu Nếu đi cơ quan địa phương mình phụ trách xảy ra tham dụng Nói cách nào thì nói Nhưng hiện nay cán bộ ở địa phương Vẫn còn tâm lý e ngại Khi mà đấu tranh chống tham nhũng Làm quá thì có e ngại là do ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế dân Cho nên cũng rất mong Để cho các cơ quan tham mưu của tỉnh đó, Làm tốt hơn nữa À, thì mong trung ương phải định hướng, phải làm rõ cái này để giải tỏa cái tâm lý này à, trong cái đội ngũ các cán bộ nói chung trong hệ thống chính trị à, để đồng hành cùng các cơ quan chống tham nhũng để đấu tranh chống tham nhũng tốt hơn nữa trong thời gian tới.
2: Phong chủng tham nhũng đã thành cái cáo trao, nhưng mà chủ yếu chúng ta mới tập trung vào xử lý những cái việc đã rồi, à, tức là chỉ mới tập trung vào giải quyết cái phần ngòn, còn cái phần cơ bản là phong thì chưa mạnh lắm. À, vì vậy theo tôi cần tập trung vào phòng ngừa tham nhũng à, bằng cách là có cơ chế kiểm soát thu nhập và tài sản của cán bộ công chức nếu mà có tài sản phát sinh à, mà không chứng minh được cái nguồn gốc à, thì tịch thu xuống công ngay à, đồng thời cũng cần có những cái cơ chế hữu hiệu, hiệu hơn để nhân dân tham gia vào giảm sát tài sản và thu nhập của
0: cán bộ để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong công tác xây dựng pháp luật cần tiếp tục ra soát hoàn thiện hệ thống pháp luật, xóa bỏ các kẽ hở, cơ chế xin cho trong quản lý kinh tế xã hội, tiếp tục cụ thể hóa quy định rõ hơn nguyên tắc phân công phối hợp kiểm soát của lực nhà nước. Trong công tác giám sát cần tập cần tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong đời sống kinh tế xã hội có liên quan tới phòng chống tham nhũng, tập trung đôn đốc theo dõi giám sát việc thực hiện kết luận kiến nghị sau giám sát.
1: Sở Tay Bí thư chi bộ. Quý vị và các bạn thân mến, xác định chi bộ là hạt nhân xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, Đảng bộ xã Phú Lộc, huyện Can Lộc của tỉnh Hà Tĩnh đã coi nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Qua việc đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nhiều giải pháp kịp thời, hướng dẫn cơ sở khắc phục hạn chế thiếu sót đã giúp các chi bộ đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
0: Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc cho biết, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bên cạnh việc ban chấp hành ban hành các nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề ra một số giải pháp trọng tâm về nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với việc tham gia sinh hoạt chi bộ thì ban thường vụ đảng ủy còn phân công đảng viên ban chấp hành đảng bộ về theo dõi chỉ đạo và cùng sinh hoạt với các chi bộ. Giới thiệu đảng viên là giáo viên hay công tác tại xã Sinh hoạt chi bộ thôn. Công tác này nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở. Sau mỗi buổi sinh hoạt đảng, người phụ trách chi bộ thôn có nhận xét về những mặt được, chưa được của buổi sinh hoạt đó và tiến hành chấm điểm thi đua cụ thể cho người chủ trì.
1: Các cô có ở đâu không bu thì đâu công bán giao hành để về thì đâu các anh hoạt đi box rất mong bà đưa lên mong nắm để lại hẳn lượng sinh hoạt chi bộ tổ đoàn đất
0: chuẩn. Chia sẻ về sinh hoạt tri bộ theo tinh thần đổi mới, thiết thực ở cơ sở, ông Nguyễn Đức Hùng, bí thư tri bộ Đông Lam cho biết, trước khi sinh hoạt tri bộ bản thân bí thư và cấp ủy phải xây dựng kịch bản của buổi sinh hoạt đó về nội dung, các vấn đề cần thảo luận bàn bạc sát với thực tế nhiệm vụ, gắn với tinh thần phê và tự phê. Người điều hành phải gợi mở được sự tham gia thảo luận của các đảng viên. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư tri bộ, phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công. Thời gian quá, cái công tác hoạt động bộ có cái nêu quy đổi mới gọi việc thế và từ phía là nghiêm túc này. Mà việc về phương thức lãnh đạo nâng cao năng lực chính của sức chiến đấu của chi bộ, của đảng viên, tiến sông của đảng viên ngay một nâng cao. Nhờ phát huy tốt dân chủ trong thảo luận nên đã khơi dậy và phát huy được trí tuệ của đảng viên trong chuẩn bị và phát biểu ý kiến thảo luận về một số vấn đề nổi lên trên địa bàn dân cư. Một số tri bộ dân cư nông thôn đã ra được nghị quyết đúng về công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội, các tri hội đoàn thể trên địa bàn thôn, xóm và tổ chức thực hiện có hiệu quả tạo chuyển biến mọi mặt ở địa phương. Bên cạnh đó, sinh hoạt chuyên đề cũng được các tri bộ chú trọng Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia, tập trung vào các vấn đề như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vấn đề xây dựng nông thôn mới, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng viên Trần Thị Mạnh cho biết, gần đây tại các buổi sinh hoạt tri bộ, đảng viên tham gia rất tích cực bởi nội dung sinh hoạt tri bộ đã đề cập đúng chúng nội dung các vấn đề mà đảng viên và nhân dân quan tâm.
1: Và người chủ trì là buổi sinh hoạt tri bộ có một cái khả năng tổ chức mà tất cả các đảng viên có cái ý thức cao trong cái việc bàn bạc và thảo luận để kiểm điểm những cái công tác của tháng trước của từng đảng viên và đề ra những cái phương hướng những cái nhiệm vụ mới của đảng viên trong cả cái thời gian tiếp theo.
0: Việc duy trì tốt nền nếp sinh hoạt các tri bộ ở phú lộc đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiều tri bộ đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đồng thời thông qua sinh hoạt để tri bộ nắm được tình hình, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, để từ đó có biện pháp khắc phục xây dựng tri bộ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng hôm nay đến đây đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên sĩ Lý biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.